0: conciencias vamos a nuestro mundo
1: estamos en Quap FM, en el programa simplemente gente programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 8 de julio
0: volvemos a las ondas volvemos a la frecuencia modulada estamos de nuevo en el 103.4
1: las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le peste a la ayuda de Galicia. ¡Guau! ¡Resiste!
0: Que resiste también al coronavirus con distancia física. Aquí cada persona habla desde su casa. Hay
1: miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar y sin ayuda del gobierno. ¡Regularización ya!
0: De conectarnos desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas, se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Aquí otro del equipo de Resistente. Vamos allá. Compartiendo confinamiento tenemos a Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa. Hola, muy buena. Y un servidor Rubén Sánchez que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque seguimos amenazados por la ley mordaza.
1: Estamos en el programa Simplemente Juntos. En cuanto es el nuevamente
0: por el 103.4 de la... Y vamos a hablar de la importancia de votar. En España, la primera vez que todos los hombres pudieron votar, fue pasada la mitad del siglo XIX con la Constitución de 1869 y que hasta 1933, con la Constitución de la Segunda República, no alcanzan las mujeres este derecho. Todo esto frenado por la dictadura franquista como es de sobra conocido.
1: Las personas que serán elegidas en cada cita electoral tendrán en sus manos representar nuestra voluntad durante varios años. No sirve de nada quejarse de cómo se hacen las cosas y luego no moverse para cambiarlas.
0: Para votar bien es bueno informarse primero de los programas de los partidos. Hoy la prensa, más que aportar esta información, aporta ruido y mucha gente no sabe que en realidad está votando en contra de sus propios intereses.
1: Estamos bajo, todavía bajo los efectos de la pandemia. Todo habría sido diferente de haber contado con una sanidad pública robusta y bien desarrollada. Pero no. Desde el primer día se temió el colapso del sistema sanitario y lo que se hizo fue evitar que las personas con síntomas acudieran a la consulta médica.
0: Tras décadas de deterioro de la sanidad pública, el resultado ha sido horrible. ...decenas de miles de muertes y muchos más contagios.
1: Esta es una de las cuestiones que se deciden en las elecciones. ¿Votar a quien deteriora la sanidad pública o votar a quien quiere fortalecerla?
0: Desgraciadamente, en nuestro país no hay mecanismos para corregir el resultado. No hay la posibilidad de un referéndum revocatorio si los gobernantes no cumplen lo prometido.
1: Tampoco hay una ley de responsabilidad política. La iniciativa legislativa popular es reducida a absurdo por los trámites parlamentarios.
0: Solo tenemos las elecciones y los referéndums que el gobierno de turno tenga a bien convocar.
1: Defender la sanidad pública en estos momentos ante la gran posibilidad de rebrotes de este virus y de la aparición de otros nuevos es simplemente una cuestión de vida o muerte.
0: Infórmate bien y vota el domingo que viene. Y como esta semana nos ha dejado nuestro querido Ennio Morricone, que nos ha acompañado con su música durante buena parte de nuestra vida, queremos homenajearle poniendo hoy algunas de sus melodías. Vamos a escuchar la de El bueno, el feo y el malo. Adelante, Audio. ¿Qué Como ya dijimos en el programa anterior, nos preocupa qué piensan hacer los diferentes partidos en las cuestiones de los derechos de las personas migrantes y la gestión de la diversidad cultural. Ya vimos en el programa anterior lo que proponen los principales partidos. Pero hemos seguido buscando viendo todos los partidos que se presentan en nuestra provincia. Y hemos encontrado lo siguiente. El Partido Libertario no tiene un programa específico para estas elecciones, pero tiene un programa marco. Adelante, Marisa. La
1: inmigración en clave positiva. Como principio general, el Partido Libertario cree que todos los seres humanos tienen un derecho innato a establecerse en cualquier lugar del mundo y que las restricciones impuestas a ese derecho por los Estados forman parte de una visión colectivista de las sociedades. La historia humana se ha caracterizado por las migraciones individuales y colectivas. Quienes perciben como una amenaza la mezcla étnica olvidan que nuestro país, como tantos otros, es producto de una mezcla extrema de gentes y culturas, y que el mestizaje enriquece a la sociedad. El Partido Libertario da la bienvenida a los nuevos ciudadanos procedentes de cualquier parte del mundo, solo esperando de ellos y exigiéndoles el cumplimiento de la ley y el respeto a la libertad y a los bienes de las personas. Y cree que su aportación a la sociedad puede tener un gran valor y puede hacernos avanzar en el camino hacia la globalización humana. Denunciamos las posiciones colectivistas tanto de la derecha como de la izquierda convencional que generalmente pretenden imponer restricciones a la inmigración derivadas de una visión estática de la sociedad o de sus ideas proteccionistas en, el, en cuanto al mercado de trabajo. Creen que la justicia reconoce la contribución positiva de los inmigrantes tanto por el esfuerzo laboral y en muchos casos, empresarial, como por su aportación fiscal. Muy
0: interesante. Bueno, por lo menos es un enfoque positivo, ¿no? Bien, Efectivamente. otra candidatura por un mundo más justo. Una participación proactiva en las políticas sobre migración y e asilo que aposten claramente por la construcción de una galiza más solidaria, fraterna, acolledora y e que vele por el desenvolvimiento integral de las personas, los povos y a humanidad, potenciando las redes de apoyo a los colectivos migrantes para favorecer su integración, apostando por su formación y evitando la normalización de situaciones laborales que mantienen a la población migrante en situación irregular de forma indefinida, exentos de muchos derechos y vulnerables a la explotación.
1: ¿En en Marea, Compromiso por Galicia, Partido Galeguista, Marea Galeguista, nos dicen Galicia, país de acogida, a situación dos los de personas que fuesen de guerra que se atopan a poas de Europa, precisa de una política responsable y e que tenga por ello la dignidad de todas las personas. Iremos más allá de las directrices marcadas por el gobierno del Estado y e ponemos toda a capacidad de acodilla, acollida Do gobierno galego, con fondos e equipamientos propios para paliar, aborda y e abordar de xeito integral la situación de las personas das persoas refugiadas e migrantes. Confeccionaremos una normativa social para las personas residentes que, siendo migrantes, están sufriendo discriminación mientras no consigamos implantar la Renta básica universal, universal o mientras, implantada esta, no cumplan los requisitos mínimos de residencia establecidos. Somos un país diverso, también lo no que tiene que ver con la das de las personas que lo habitan. Recuperaremos o investimento en políticas de acogida de inmigrantes, colaborando con iniciativas municipales como ASUAMI, Unidades de Atención a las Migraciones, o Foro Galego de Inmigración y e Red de Galega de Apoyo a los Refugiados. Y e garantiremos que ninguna persona sea excluida por razones de origen de gozo de do sus derechos básicos. Derrogaremos igualmente el llamado informe sobre el proceso de integración de los extranjeros en
0: Galicia. Muy bien, esto ya son medidas. Nos estamos encontrando con que aquí ya los partidos a, hablan del tema e incluso algunos proponen medidas concretas. Vamos a ver PACMA. Tiene un el documento, lo llaman Compromiso Electoral. Tiene un apartado que se titula Por las Personas Migrantes. Todas las personas podemos ser migrantes en algún momento. Actualmente, más de 200 millones de personas en el mundo lo son. La guerra, la persecución, la violencia, la inseguridad, la miseria, la falta de oportunidades o el cambio climático son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a abandonar su país, su casa, su familia, su vida. La esperanza de una vida mejor les lleva a enfrentar el miedo, el dolor, la soledad, los peligros y los abusos que pueden encontrar en el camino. Desde PACMA nos adherimos a la campaña Yo Acojo de Amnistía Internacional para exigir a los gobiernos que brinden a las personas refugiadas la protección que necesitan y garanticen que sus derechos humanos sean respetados. La campaña solicita un lugar seguro ...para que las personas que huyen puedan rehacer sus vidas. No solo para quienes han tenido que abandonar su hogar... ...en países devastados por los conflictos bélicos. En el mundo, millones de personas son perseguidas... ...por su raza u origen étnico... ...convicciones políticas o religiosas... ...u orientación sexual. En muchos casos, estas personas se ven obligadas a huir... ...ante el miedo a ser detenidas, torturadas, maltratadas o incluso asesinadas. Actualmente hay más de 25 millones de personas refugiadas. Se trata de una crisis de envergadura mundial. Sin embargo, mientras países con menos recursos hacen todo lo que pueden y más, los países más ricos hacen poco o nada. En España, el anterior gobierno se comprometió a acoger entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2017 a 10.449 refugiados. Al terminar el plazo, solo había acogido a 2.500. El Tribunal Supremo ha considerado ese acuerdo vinculante y obliga a España a recibir el 85% restante, convirtiéndonos en el primer país de la Unión Europea al que sus tribunales de justicia... ...han condenado por incumplirlo. A estas alturas... ...nuestro país empieza a entender... ...la importancia de que la Unión Europea... ...afronte la crisis migratoria... ...de manera solidaria. Desde el Partido Animalista proponemos... ...adoptar las siguientes medidas... ...a nivel autonómico. Aumento del presupuesto... ...y del número de plazas en los centros de acogida... ...con especial atención a la situación... ...de los niños y niñas migrantes... ...no acompañados... Acceso unificado a todos los derechos como la educación, la sanidad y de alojamiento para una inclusión efectiva. Programas de acogida que garanticen unas condiciones dignas y comprendan actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía y el bienestar de las personas refugiadas. Equipos técnicos multidisciplinares. ...en los centros de acogida que trabajen en coordinación con equipos de inclusión y jurídicos.
1: Creación
0: de un servicio de atención a personas inmigrantes y refugiadas... ...que ofrezca información y asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario. En el mismo se ofrecerá información específica sobre la protección animal... ...y el protocolo que se debe seguir en caso de traer un animal desde otro país... Ofrecimiento de un servicio de aprendizaje del idioma, puesta en marcha de programas y campañas contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social dirigidas a la ciudadanía. Muchas medidas. Sí, señor.
1: Recortes cero, espazo común, los verdes municipalistas. Proponen reintegración de los inmigrantes sin papeles en el sistema público gratuito de salud.
0: Partido Comunista de los Trabajadores de Galicia. Clausura de todos los CIEs es reforma integral de la ley de extranjería.
1: Eco Galicia no propone nada.
0: Coalición de Centro Democrático Autónomos no propone nada. Bueno. A mí lo primero que me salta es que con el tema de la gestión de la diversidad cultural sigue sin estar en el horizonte. Ese tema no existe. Seguimos estando en los años 60, pero por lo menos hay cierta sensibilidad hacia el tema del refugio y se plantean algunas cosas. ¿no? La verdad eh, que la, la cifra que, que, han, que, que se ha dado antes de 25, 25 millones de refugiados es una barbaridad. Es una cantidad ingente de población que por unos motivos otros está, se va obligado a salir de su, su región Bueno, y esos son solo los que han salido de su país, porque hay muchos refugiados que son refugiados dentro de su propio país. Y entonces la cifra nos llega, creo que son a los 70 millones, acercándonos a los 80 ahora mismo. Pero bueno, es son dentro de su país, ¿no? Pero ya gente que ha llegado afuera de sus fronteras, que ha tenido que cruzar fronteras, son esos 25 millones. Es muy curioso Reven, que, que... Sí.
1: Eh, eh, cuando te refieres a, a gestionar la diversidad cultural, eh, me, ¿cómo sería eso?
0: Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Pero el hecho es... Eh, imagínate, aquí en Coruña tenemos personas, porque tenemos población procedente de más de 100 países diferentes eh, unos vienen de países latinoamericanos, otros de países europeos otros de países africanos otros de países asiáticos son personas que tienen otra mentalidad otra cultura, otra forma de ver las cosas otra forma de entender la vida etcétera, etcétera ¿no? y no las conocemos no conocemos esos, esos otros enfoques, esas otras culturas esas otras formas de celebrar las cosas, esas otras formas de cocinar la comida, ¿sí? y, y eso produce un, una distancia grande. Es decir, si yo conozco, eh, por ejemplo, he estado en Senegal, he visto su hospitalidad, he visto cómo comen, cómo eh, organizan sus familias, cómo organizan su trabajo, etcétera, etcétera, me puedo, puedo entenderlos, puedo entender que en ciertas cosas son muy diferentes de nosotros porque las enfocan de otra manera. Si he estado en Ecuador o en Perú y he visto cómo, cómo viven, cómo, cómo son sus casas, cómo es su transporte público, cómo, cómo es su educación, su sanidad, etcétera, es su forma de, de entender las cosas, también. ¿no? Es decir, tenemos. Muchas culturas mezcladas que si no facilitamos que entren en diálogo, se produce una distancia entre las personas. Para ellos es mucho más fácil relacionarse solo con personas de su mismo origen que con personas de aquí, que somos muy diferentes de sus países de origen. Y eso les crea una barrera. Entonces se van formando guetos ...y se van formando malentendidos... ...y se van enquistando ¿no?... ...mientras que de la otra manera... Si, ...si se favoreciera... ...el que conociéramos la cultura de las personas... ...que vienen de Marruecos... ...o de Rumanía... ...o de Bolivia... ...o de Colombia... ...o de Venezuela... ...o de Senegal, eh, ...todos saldríamos enriquecidos... ...e incluso... Mm, ...comprenderíamos mejor... ...nuestro propio origen cultural... ...porque no es lo mismo que te creas... ...que es que las cosas son así como te las, te las han enseñado, que, que te des cuenta de que eso es una forma que nosotros tenemos de enfocar las cosas, pero que es, convive con otras formas de entender la vida. ¿no? En esa parte no hay ningún tipo de, de cosa. Eh, comentaba en el anterior programa, por ejemplo, como en el Agra de Lorzán, alguna vez hemos comentado a los socios vecinos que cuando organizan las fiestas del barrio, que también... He eche mano de pues, músicos senegaleses que hay en el barrio y demás, ¿no? Eh, también hay, hay gente de... Bueno, alguna fiesta de la diversidad cultural hemos organizado en el agrado de Rozán hemos tenido como cerca de, de 20 actuaciones musicales de diferentes, diferentes, ¿no? Todo eso es muy bonito de ver, es una de las partes, ¿no? También está, se podrían organizar eventos gastronómicos, se podría, por los medios de comunicación documentales, conocer el cine el teatro de otros países ¿no? cosas que nos acercarían y nos ayudarían a comprendernos mucho más ¿no? pero esa parte no se hace, aquí en Corruina por ejemplo hay una, un evento multicultural español que son las las eh, en las fiestas de agosto suele haber en los jardines de Mendelúñez como carpas de las distintas casas regionales el territorio español, la Casa de Andalucía, la Casa de Asturias, la Casa de, de la Comunidad Autónoma Valenciana, etcétera, no Donde se hacen sus guisos típicos y uno puede ir allí y probar, bueno, imagínate eso, pero con países. ¿no? Es decir, se pueden hacer muchas cosas que facilitan el acercamiento, la toma de contacto, la normalización y el diálogo. ¿no? Y de eso no hablan los programas de los partidos políticos...
1: Claro, porque eso cree, eso sería muy interesante que, que hubiese la, los partidos políticos eh, propusieran, ¿no? Claro. Propusieran y eh, ayudaran a que también la sociedad civil eh, se organice en esa, en esa dirección, ¿no? Entiendo yo. Creo que en este momento Rubén tiene algún problema en
0: el ordenador. Creo que en este momento... ¿Carlos? Sí, no, será un tema de la conexión a internet y
1: tal y cual. Sí, 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 tenemos una canción por ahí y... Pues bien, vamos
0: a escuchar otra canción del, del famoso compositor. Vamos allá. Vamos allá. esta es la de los intocables Hemos sufrido un pantallazo azul de Windows y se nos ha caído. Por terminar de comentar el, el tema de los programas, eh, bueno, yo he hecho en falta eso, el total
1: desconexión
0: del tema, es decir, no, no existe el tema de la diversidad cultural hay con, eh, consellería de cultura. Entonces, en la política cultural debería tener en cuenta ese factor, ¿no? de que cada vez más porcentaje de población procede de otros orígenes y hay que ir creando condiciones de diálogo. Y respecto de los, los derechos de las personas migrantes, eh, veo que sí hay partidos que proponen medidas de acogida, medidas de integración muy interesantes. Falta el incluso... Uno que eh, propone la clausura de los centros de internamiento de extranjeros. Uno. Y, eh, y bueno, propone la reforma integral de la ley de extranjería. No desarrolla la idea, que es el Partido Comunista de los Trabajadores de Galiza. Pero ahí está la clave de todo. Es decir, hay que proceder a una regularización total y eh, hay que evitar... Que, el fenómeno de la inmigración ilegal. ¿Cómo se evita? Esto es una entelequia legalista. Es decir, es la ley de extranjería la que dice que si eres pobre de un país pobre, pues eres ilegal. Bueno, pues eso habría que, en la nueva ley de extranjería, eliminarlo. De manera que usted tiene derecho a circular libremente, por lo tanto, si usted viene a vivir aquí, es usted un inmigrante legal. Y ya está. Y lo único que tiene que hacer es presentar su pasaporte en la aduana. Y con eso ya puede entrar usted, ¿no? Identificarse a la entrada Eso ahorraría un montón de vidas humanas y de sufrimiento en, en los trayectos que hacen para, para tener que, que venir. Y a nosotros nos vendría muy bien que viniera mucha gente porque no vamos a poder tener pensiones. Así que no deberíamos ser tan, tan repugnantes con, con eso. Pero bueno, hasta ahí ¿Sí? en mi Ah, y así que,
1: hay un, hay un tema, no sé si electoral, pero eh, la gente tiene que emigrar porque eh, hay, unas, hay un, un problema de fondo que en sus países, occidente fundamentalmente, y ciertas empresas van a robar lo que, lo que es de ellos. no Bueno, es un tema amplio ¿no? que da para mucho. El
0: tema del expolio, el tema del expolio... El... Recientemente hubo un evento de, de Acampa, eh, un encuentro internacional donde dirigentes y estudiosos brasileños explicaban qué está pasando con la Amazonía. ¿no? Y claro, eh, fíjate que se está talando una cantidad de selva impresionante simplemente para plantar soja. Y esa soja nos la venden a Europa, a Estados Unidos, fundamentalmente para alimentar el ganado. Y a China se la venden porque allí la gente come soja. ¿no? Aquí también, pero poco. <risa> Fundamentalmente, el uso de, de esas explotaciones de soja está claro. en eh, Se están cargando la biodiversidad, se están cargando un pulmón imprescindible del planeta y además están eh, a, la, a los pueblos originarios los están desplazando, los están echando de sus propios territorios. ¿no? Con lo cual, hay culturas enteras que desaparecen. Es el expolio. Era un, un exponente del expolio de las multinacionales, como tú muy bien dices, occidentales, fundamentalmente europeas y, y norteamericanas. Y bueno, es uno de los orígenes de, del virus, ¿no? Es decir, la falta de biodiversidad, la biodiversidad nos protege de los virus. Cuando el virus encuentra pocas especies a las que pasar, pasa la humana, mucho antes. Y eso se ha comentado mucho en el propósito de la pandemia. ¿no? Pero bueno, vamos con la sección de noticias. Bueno, Tenemos bueno. una primera noticia buena, vamos a ver. Unidas podemos, si te parece Marisa, lo vamos leyendo un párrafo cada uno. Vale. Unidas Podemos propone una amplia regularización de migrantes por la crisis del coronavirus, publicado por el Diario.es, firmado por Héctor Ribeiro, el 8 de julio de 2020, o sea, hoy. Adelante, Marisa.
1: El Grupo Confederal busca apoyos en el Congreso para dar la nacionalidad a quienes han desempeñado labores esenciales durante el estado de alarma y permisos de y permisos, perdón, detrás Unidas Podemos en Común, eh, Podén Galicia, en Común busca apoyos en el Congreso para acometer una amplia regularización de inmigrantes a raíz de la pandemia del coronavirus. El Grupo Confederal plantea otorgar la nacionalidad española por carta de, na de naturaleza a todas las personas extranjeras que hayan desempeñado labores esenciales durante el estado de alarma y que así lo soliciten. Según ha anunciado este miércoles su portavoz, Pablo Echenique, además propone que se concedan permisos de residencia y trabajo a todas las personas migrantes que, independientemente de su situación administrativa, se encontrasen en suelo español el día que se declaró el estado de alarma, es decir, el 14 de marzo.
0: Vamos a parar un momento porque aquí he dicho… Varias cosas diferentes. Por un lado, las personas que han trabajado en trabajos esenciales, como puede ser la agricultura, es decir, sabemos que ha habido personas eh, recogiendo fruta, etcétera, etcétera, en la agricultura, a estos propone que se les dé directamente la nacionalidad española. Pero al resto, a los que no, pues a los que trabajan sumergidamente, a los manteros, a, a otro tipo de trabajos, ¿no?, a personas cuidadoras, por ejemplo, que trabajan irregularmente, propone que se les dé permisos de residencia y trabajo. No la nacionalidad, pero sí que se les regularice la situación. Son dos conceptos que había que aclarar. Continúa la noticia. Cientos de miles de personas, que son los últimos de la sociedad, son los nadies, los olvidados, ha señalado el chenique en una rueda de prensa. Ante la emergencia de la COVID-19, ha dicho... Hay que tomar medidas extraordinarias para no dejar a nadie atrás. Hay que hacerlo, ha señalado, por derechos humanos, pero también porque es la mejor política para relanzar y fortalecer la economía.
1: Sigue Hola. diciendo, muchas de estas personas contribuyeron de manera relevante a que el conjunto de la sociedad española, hayamos podido superar los momentos más duros, llevando a cabo labores esenciales y que así se han reconocido por ley. Ha recordado <coughs> Echenique, quien ha apuntado que todas las personas que contribuyeron a superar la emergencia, emergencia recibían los aplausos de todos los españoles.
0: Echenique ha señalado el artículo 21.1 del Código Civil, que establece la llamada Carta de Naturaleza, ...y que puede ser otorgada discrecionalmente por real decreto... ...cuando concurran circunstancias excepcionales.
1: En la opinión del Grupo Confederal, la emergencia social y económica provocada por el COVID-19... ...supone una circunstancia excepcional que requiere una respuesta rápida y justa... ...que anticipe sus consecuencias y proteja a todas las personas sin dejar a nadie atrás. Según ha explicado... Mucha de la población de nacionalidad extranjera no comunitaria que se encuentra en España ha contribuido de una manera muy relevante a que el conjunto de la sociedad española haya podido superar los momentos más duros de la crisis sanitaria.
0: Echenique ha explicado que la propuesta de Unidas Podemos ya ha sido trasladada a los demás grupos parlamentarios para poder abrir un debate entre las fuerzas con representación parlamentaria, que desde Unidas Podemos también quieren extender a la sociedad. Tras esos contactos, si fructifican de alguna manera, se abordará la fórmula jurídica para llevar a cabo las medidas propuestas.
1: El portavoz de Unidas Podemos ha señalado que el primer grupo al que ha avisado de la iniciativa ha sido al PSOE, con quien comparten gobierno. Echenique no ha querido revelar la posición de los socialistas, aunque ha dicho que hablarán para ver qué puntos podemos encontrar en común. Partimos de posiciones políticas posiblemente diferentes, ha reconocido.
0: En cuanto al número de personas a las que podrían llegar las medidas propuestas, Echenique ha asegurado que es difícil de cuantificar. Para la posible regularización de migrantes irregulares, ha dicho que hay estudios que estiman que hay en torno a 600.000 personas sin autorización administrativa, incluyendo a solicitantes de asilo que sí tienen autorización para residir mientras se resuelve. Eh, bueno.
1: Bueno, es un paso, ¿no?
0: Es una buena noticia que ojalá se convierta en noticia porque se lleve a cabo, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es que esto es una iniciativa de Unidad Podemos que plantea los otros grupos para empezar a hablar y si ven que hay vías de que pueda prosperar, pues se planteará en el Parlamento y para que se vote ¿no? Pero parece que va en la línea de lo que hicieron los portugueses también, ¿no? Bueno, los portugueses sí, lo que hicieron, no, los portugueses lo que hicieron fue que la gente que había solicitado que estaba tramitando el permiso de residencia, como todo se cerró durante la pandemia, pues se le concedió automáticamente. Eso fue. En este caso, aprovechando la coyuntura de la pandemia, es decir, por un lado, a los que, eh, a los que han trabajado en los sectores esenciales, se les da la nacionalidad. No es que se les regularice la situación de que tienen un permiso de un año para residir o o trabajar, sino que se les, ya son españoles y ya, ya están. Con lo cual, imagínate, por ejemplo, tendrían derecho al ingreso mínimo vital. Y tendrían derecho, por supuesto, a trabajar legalmente, a ser contratados por cualquier empresa, etcétera ¿no? etcétera pues Hay que apoyar y difundir ese, ese tipo de iniciativas. Pues sí. Esto, esto, es, esto es un poco lo que pedíamos cuando nos quejábamos en el editorial del ingreso mínimo vital hace un mes, ¿no? que hablábamos de los nadie que también ha utilizado la misma figura Pablo Echenique entonces decíamos que nadie se queda atrás y estos se han quedado atrás estos no son nadie pues sí viene a decir lo mismo Pablo Echenique no en nombre de Podemos y aquí además se propone una regularización general de todos los que han entrado antes de la pandemia antes del 14 de marzo han entrado después pues ya no no sé por qué con lo valientes que son que han entrado durante la pandemia, a esos no se les regulariza. ¿no? Bueno, supongo que es para poner un tope y, a, y hacer la cosa negociable. Lo, porque lo que habría que hacer, es, como decíamos antes, es cambiar la ley de extranjería, eliminar la figura del inmigrante ilegal, porque eso es una figura que atenta contra el derecho a la libre circulación de las personas, es decir, contra los derechos humanos y es una declaración que el Estado español firmó en su día y que tiene que cumplir, entonces qué absurdo, ¿no? Bueno, tenemos otra noticia muy curiosa, hemos querido traerla de un fenómeno que está pasando, del que no teníamos noticia se titula ¿Es legal hacer retroceder a los refugiados en las fronteras marítimas de Europa? Es de Deutsche Welle que es una emisora alemana, se publica en 30 idiomas. A Grecia se le acusa de forzar el regreso de barcos de refugiados en el mar Egeo a Turquía. ¿Viola esto el derecho internacional? Preguntas y respuestas más importantes.
1: ¿Por qué son tan polémicos los llamados pushback, es decir, la práctica de devolver a los refugiados a la frontera?
0: Pushback no es un término jurídico, sino político. No obstante, la práctica de hacer retroceder a los barcos de refugiados en alta mar es muy controvertida a nivel legal. En caso de que personas sean llevadas a una zona marítima para abandonarlas ahí a su suerte en una situación de emergencia, se estaría violando la obligación de salvamento, explica la experta en Derecho Internacional Público, Nele Machluck, de la Universidad de Kiel.
1: Tampoco está permitido devolver a refugiados a un país donde puedan sufrir perse persecución, tortura, tratos inhumanos u otras graves violaciones de, los dere de derechos humanos, agrega. Eso contraviene la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención Europea de Derechos Humanos, subraya la experta.
0: ¿Pueden los estados de la Unión Europea rechazar a refugiados en alta mar?
1: En territorio comunitario, no. Fuera de este, sí. En el momento en el que una persona ingresa al territorio de un país miembro de la Unión Europea, tiene derecho a solicitar asilo. Y esta petición deberá ser estudiada, dice Alexander Proel, experto en derecho marítimo de la Universidad de Hamburgo. Sin embargo, esto no aplica no aplica más allá del territorio comunitario incluyendo el territorio marítimo que puede extenderse hasta 12 millas de la costa. Proel nunca cuenta que en el pasado ha habido casos en el Mediterráneo en los que los barcos de un país son posicionados más allá de esas 12 millas para hacer retornar a los barcos refugiados, evitando que los emigrantes entren en territorio nacional.
0: De acuerdo con el derecho internacional público, ¿Existe la obligación de salvar a personas en peligro marítimo?
1: Todos los capitanes están obligados a ayudar a personas en peligro, sin importar de quién se trate y las razones por las que han zozobrado un barco, al menos que un capitán ponga en riesgo a su propia tripulación. No obstante, después de salvar a personas en emergencia, ningún, ningún país al que se dirijan las naves con las personas salvadas tienen la obligación de dejar entrar a los refugiados en su territorio, explica el experto.
0: ¿Qué herramientas legales tienen los refugiados para protestar contra los pushbacks?
1: Es complicado. En primer lugar, vale el derecho nacional del país en el que hayan sido rescatadas las personas. En caso de que los funcionarios estatales no se atengan a las leyes vigentes, sobre todo, lo relacionado, sobre todo relacionadas a los derechos humanos, como en el caso de los PAPBAC, en los que habrían participado miembros de la Guardia Costera griega, los refugiados pueden proceder legalmente en contra de ese trato ilegal.
0: No obstante, los refugiados suelen tener otros problemas y muchos no conocen sus derechos ni tienen los medios necesarios para iniciar un proceso", apunta Nele Matsluk.
1: ¿Cómo califica a Grecia la situación legal?
0: Grecia niega hacer uso de prácticas ilegales para impedir que los refugiados lleguen a sus costas. La Guardia Costera del país dijo a Deutsche Welle que, en el marco de la pandemia de COVID-19, Grecia se enfrenta a olas migratorias masivas y organizadas procedentes de Turquía. El país asegura proteger las fronteras marítimas europeas de acuerdo con el derecho nacional e internacional. Para impedir la llegada de migrantes desde Turquía, el gobierno de Atenas planea construir una barrera flotante de casi 3 kilómetros de longitud frente a a la costa de la isla de Lesbos en el mar Egeo. Hasta en la noticia. O sea que tenemos los pushbacks, que consiste push
1: Esto en es poner... nuevo,
0: ¿no? sí, bueno, en su,
1: pero bueno, con una sí. nueva expresión.
0: Es un nuevo concepto, ¿no? Es ponerse en aguas internacionales para impedir que entren en tus aguas nacionales los, las personas refugiadas, ¿no?
1: Ah, sí.
0: Es muy curioso porque en realidad los barcos como el Aitamari o los de salvamento marítimo suelen ir a aguas internacionales precisamente a rescatar a los náufragos, ¿no? a las personas que, que Y Esto lo que hacen es, bueno, en serio, es, la política europea, en este caso griega en concreto de rechazar a las personas en aguas internacionales ¿no? y este último detalle de, de ir a crear una valla marítima sí, eso ya ya es, es que, que vamos a ver la crueldad llevada a la imaginación es una barbaridad
1: vallas en todas
0: partes sí. bueno vamos a por otra
1: vamos a por otra
0: Vamos a, hasta donde nos dé, vamos a ir viendo razones por las que una regularización de inmigrantes nos beneficia a todos. No sé si nos dará tiempo a ver todas las razones, pero hasta donde lleguemos, ¿no? Esto es un artículo eh, firmado por Moa Gereou en el diario.es el 25 de junio. Desde que la pandemia del coronavirus decidió, sin permiso, formar parte de nuestras vidas, cambiar nuestras dinámicas por completo y traer el dolor a miles de familias, el presidente Pedro Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones que su gobierno no iba a dejar a nadie atrás durante la crisis social y económica provocada por el virus. El vicepresidente Pablo Iglesias presume constantemente del escudo social para proteger a los más desfavorecidos y hacer las cosas de manera diferente a la crisis de 2008.
1: Es innegable el despliegue de medidas, cada una de ellas con mayor o menor efectividad. Pero hay algunas preguntas que quedan en el aire, sobre todo tras la aprobación del ingreso mínimo vital. ¿Las ayudas están llegando a toda la población migrante? ¿Qué está pasando con quienes no tienen papeles? Esta, es, esta última cuestión es clave y lleva a plantear soluciones para los ciudadanos que no están reconocidos como tal por un Estado al que contribuyen. Ante ello, creo que la única opción real es acometer una regularización de todos los inmigrantes. Y aquí van varias razones para sostenerlo.
0: Primera razón. Garantizar la salud de uno es garantizar la de todos. La Comunidad de Madrid decidió repartir mascarillas a toda su ciudadanía a través de las farmacias. El procedimiento consistía en ir a la farmacia, enseñar la tarjeta sanitaria o la documentación y retirar la mascarilla. Pero hay un problema para la gente en situación irregular, que por este motivo no puede coger la mascarilla que le corresponde y queda todo en lo que decida la farmacia de turno. El riesgo de no recogerla no es solo para ellos, sino para toda la sociedad a la que se obliga a llevar mascarilla, haciendo que esa desprotección aumente las posibilidades de transmisión del virus.
1: Este es solo un ejemplo de la importancia de garantizar la cobertura sanitaria ...para todo el mundo, independientemente de su situación administrativa. Alejarse de propuestas como las del partido de Santiago Abascal... ...de excluir a las personas migrantes del sistema sanitario con motivo del coronavirus... ...salvo que diga abiertamente que quiere que aumenten los contagios y las muertes. La única manera de garantizar la protección sanitaria para las personas sin papeles... ...es acometiendo una regularización valiente que permita una verdadera sanidad universal.
0: Segunda razón... Los empleos perdidos. España pudo disponer de médicos para trabajar en la pandemia, pero no quiso. También de mano de obra para el campo, no de una manera temporal como ha planteado el gobierno, sino de forma permanente. Son dos ejemplos de utilitarismo, de pensar en la población migrante solo como trabajadores y trabajadoras, pero que sirven para señalar lo injusto que es no poder formar parte del mercado laboral, ya no por falta de capacidad, sino por la situación administrativa.
1: Al contrario de lo que proclama la extrema derecha, los inmigrantes no quitan el trabajo a nadie. Porque, como explicó el investigador Gonzalo Fanjul, la economía es una tarta que va creciendo o reduciéndose, con la inmigración jugando un papel fundamental. Se ha visto en esta crisis con campos que podrían tener una mano de obra a la que se impide trabajar y con el fondo de la denuncia de las condiciones extremadamente precarias que se dan en estos empleos. Como explicó en una entrevista, Sevigne Mamadou, quien ha trabajado como temporero en varias provincias, dijo, trabajamos 12 horas por 25
0: euros. Y bueno, llegamos hasta aquí y nos vamos a la agenda porque tenemos un par de eventos que queremos recordar mañana jueves a las 20 horas en Forum Propolis calle Alcalde Villanueva Alcalde Flores 1 o también por internet en, en el enlace https .net .jit si barra Forum Propolis habrá una una charla titulada Sanidad de Pública Infectada. Hablarán Miguel Ángel Jiménez, de la María Blanca de la Sanidad, Trinidad Palacios, de la plataforma de servicio Ayuda a ofogar de Galicia, y Celia Lorenzo, enfermera eventual del Sergas. Es muy interesante y recomendamos asistir a esa charla sea presencial o virtualmente ¿no? la sanidad pública infectada y el lunes 13 a las 8 también en Forum Propolis en la calle Alcalde Liaño Flores 1 solo presencialmente obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad será la presentación del libro Os Restos do Franquismo en Galiza de Manuel Monge hago la presentación, el mismo Manuel Monge el autor y es muy interesante porque en todo lo que puede aparecer todavía quedan muchos restos de franquismo mucha, mucha estatua mucho, mucha calle mucha seña de identidad del franquismo como si, como si nos sintiéramos orgullosos los ciudadanos ¿no? De hecho, de hecho, estos días estaban con el tema de, del paso de, de Iñás, creo que es. Mira, sí, sí. Bueno, está, es un proceso que empezó hace tiempo, que, bueno, que va a juicio por fin, y creo que es que ayer hubo unas primeras declaraciones o algo, ¿no? que empezó ya el proceso. Sí,
1: los abogados de Los Francos tienen un problema: es que no entienden el gallego. <risa>
0: Que le pongan un traductor, hombre, una traductora. Que le tengo que Google. Google, ¿qué quiere decir? decir? pone un cacharro ahí a lado de, de la oreja que ya están sordos todos, porque también serán viejos, sí. Que lo devuelva, sí, dice, no entiendo. No entiendo qué estás queriendo. De decir pero No lo puedo devolver que no ha puesto la venta en internet. <risa> bueno y mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, pues empezamos a, a despedirnos. No olvidéis seguirnos por Facebook en simplemente gente en cualquier en nuestro blog, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram. Eh, saludamos desde aquí a, al señor García y a Oscar que estarán en la playa disfrutando de sus merecidas vacaciones y volveremos la semana que viene Buenas noches Carlos No se te está oyendo Está silenciado Carlos ah, Perdona, que, que nada, que yo que esto sigue que, que para la semana siguiente tendremos programa Vale hasta luego Marisa
1: Hasta luego, hasta la semana que viene
0: Hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
1: berlín Policé despierta
0: New York. Chacareres bebiendo de un faro, soleares de un pan y una isa de un son Y una quera con gaitas
1: coses bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Tonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol.